0: Bom dia! Continuando a história de Raab, hoje abordaremos o tema que é uma expressão incrível de fé. O pensamento rápido de Raab salvou os espias. A narrativa sugere que ela escondeu eles rapidamente e depois que, depois que os mensageiros do rei tinham batido em sua porta e perguntado sobre os espias, ela ouviu o pedido, então levou os dois homens e os escondeu, antes de dar uma resposta. A rapidez e a astúcia do seu esquema para escondê-los sugere que ela tenha experiência nesse tipo de coisa. Aparentemente, os talos de linho que Raabe havia arrumado no terraço estavam lá exatamente para isso, para o caso de uma esposa ciumenta vir procurar por um cliente. Raabe tinha, também tinha uma corda comprida disponível. Não há dúvida de que ela tinha facilitado fugas parecidas anteriormente. O esconderijo certamente serviu dessa vez para uma causa nobre e santa. Possivelmente os mensageiros do rei realizaram a busca na casa de Raabe rapidamente, sem poder encontrar os espias antes de partirem, seguindo a pista falsa que os levou por todo o caminho até o Vals do Jordão. Depois de ter certeza de que os mensageiros do rei não voltariam até o outro dia, Raabe voltou ao terraço para falar com os espias. Ela lhes deu um testemunho explícito da fé que a motivou. Acompanhe o um relato bíblico. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês. Quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seon e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Jure-me pelo Senhor que assim que como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, e de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos dê a terra Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda Josué 2, de 8 a 14 Observe que a fé de Raabe foi acompanhada pelo temor Não há nada errado nisso O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Salmo 111, 10 No caso de Raabe, o temor foi o que em parte motivou a sua fé ela tinha ouvido falar sobre as provas poderosas da supremacia do Senhor sobre o Egito. Ela entendeu que foi o poder do Senhor e não simplesmente a força militar que tinha triunfado sobre Seon e Og, dois reis temíveis dos amorreus. Josué 2.10 Ela provavelmente entendia algo a respeito da autoridade soberana de Yahvé sobre Israel a partir dos contos que relatam os 40 anos no deserto. O medo que ela tinha era saudável. Ele a tinha convencido de que avé era de fato o único Deus verdadeiro. O salmista escreveu: Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Salmo 145,6. Esse é exatamente o tipo de testemunho que tinha levado Raabe a crer. Os espias fizeram um juramento de tratá-la com bondade quando conquistassem a cidade, mas lhe deram uma condição. Ela tinha que pendurar um cordão vermelho na janela onde ela os desceu. Josué 2, de 17 a 18 Isso marcaria a casa dela diante de todo Israel e todos dentro da casa seriam poupados quando a cidade fosse derrotada. A palavra hebraica para cordão, no versículo 18, é diferente da palavra para corda, no versículo 15. Esse cordão se tratava de uma faixa de fios entrelaçados usada para decoração. A cor facilitaria a visualização desde a parte de baixo do muro. Tanto sua aparência como a sua função faziam lembrar do sinal vermelho do sangue derramado no batente das portas durante a primeira Páscoa. Muitos comentaristas acreditam que essa cor também seja um símbolo tipológico do sangue do cordeiro pascal. Talvez seja mesmo, ela certamente serve como um símbolo adequado do sangue de Cristo, que afasta a ira de Deus. Aos olhos de Raabe, no entanto, a importância do cordão escalate não tinha nada de misterioso ou místico, era um símbolo simples e conveniente que podia marcar sua janela discretamente, de modo que sua casa seria facilmente diferenciada de todas as outras em Jericó. Depois de formalizar esse acordo para proteger a casa de Raab e selar o compromisso com o juramento, os espias desceram secretamente na escuridão pela corda para o vale do lado de fora dos muros de Jericó. Rábios os, escond... os aconselhou a se esconderem nas montanhas por três dias Até que o rei desistisse da busca E eles assim fizeram A Bíblia diz Estes, os perseguidos, os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam Quando os homens finalmente retornaram a Josué O relatório foi bem diferente daquele que os dez espias infiéis Tinham apresentado a Moisés, durante 40, an... é... a Moisés 40 anos antes era exatamente o que Josué esperava ouvir. Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Que o Senhor nos abençoe. Bom dia! Hoje começaremos a falar sobre Ruth. E o tema é Lealdade e Amor. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1,16 O livro de Ruth, no Antigo Testamento, é uma história perfeita de amor em formato compacto. Não é um conto épico, mas uma história, uma pequena história. Todo o relato se desenrola em 83 versículos. Mesmo assim, ela passa por todo o leque de emoções humanas, desde a angústia de partir o peito até o auge do triunfo do coração alegre. A vida de Ruth foi a experiência verdadeira e histórica de uma mulher genuinamente extraordinária. Foi também um retrato perfeito da história da redenção, contada com símbolos vivos e inspiradores. A própria Ruth traz o perfil adequado de todo pecador. Ela era uma viúva estrangeira que foi morar em uma terra estranha. Trágicas circunstâncias a reduziram a uma pobreza deplorável. Ela não era somente marginalizada ou exilada, mas também era carente de tudo. Reduzida a um estado de miséria total, do qual ela nunca esperaria ser resgatada por nada nesse mundo. Em sua total necessidade, ela buscou a graça do parente mais próximo de sua sogra. A história sobre como a vida foi transformada é uma das narrativas mais profundamente emocionantes de toda a Bíblia. Sua ruína A história começa bem próximo ao final da época dos juízes, no Antigo Testamento. Aconteceu cerca de um século antes de, da, da época de Davi, em um período que era geralmente caracterizado pela anarquia Pela confusão e pela infidelidade à lei de Deus Também havia uma fome extrema em Israel naqueles dias Somos apresentados à família de Elimelech no livro de Ruth Ruth 1, de 1 a 2 Elimelech tinha uma mulher, Noemi E dois filhos, Malon e Kilion A cidade natal deles era Belém famosa como o local do sepultamento de Raquel, esposa de Jacó, Gênesis 35:19), Belém, nas gerações futuras, ganharia uma fama mais duradoura, como o local do nascimento de Davi, e depois, obviamente, como o local do nascimento de Cristo. A história da família de Elimeleque tornou-se um elo importante na corrente que liga a linhagem messiânica a Belém. A fome em Israel forçou Elimelec e sua família a buscar refúgio em Moab, do mesmo modo que uma fome semelhante certa vez tinha levado Abraão ao Egito. Essa época deve ter sido muito desesperadora porque até mesmo Moabe era uma região desolada na maior parte do tempo, um planalto ladeado a oeste pelo Mar Morto e a leste por um deserto bem árido. As suas fronteiras, no norte e no sul, eram duas gargantas profundas de rio, o Arnon e o Zered, respectivamente, e elas ficavam praticamente secas por boa parte do ano. Moabe era fértil, mas era seca, e por isso a terra era, em grande parte, desprovida de árvores, mas adequada para a pastagem de ovelhas e cabras. Os moabitas eram descendentes da filha mais velha de Ló, por meio do seu relacionamento incestuoso com o próprio pai. O filho nascido dessa união ilícita foi chamado de Moab. Ele era, obviamente, um primo de segundo grau de Jacó. Lembre-se que Ló era sobrinho de Abraão. Porém, apesar de seus ancestrais serem parentes próximos, os moabitas e os israelitas geralmente se desprezavam um ao outro. Na época das peregrinações de Israel no deserto, as mulheres moabitas seduziram de propósito os homens israelitas Depois incitaram a participar dos sacrifícios a deuses idólatras Números 25 Moab era a mesma nação cujo rei Balaque contratou o profeta mercenário Balaão para profetizar contra Israel Por isso, por todo o Antigo Testamento, as relações entre Israel e Moab Variaram do conflito inquieto para a completa hostilidade Os Moabitas adoravam um deus chamado Chemos. Ele era a divindade principal deles Mas Números 25, 2 sugere que eles também adoravam muitos outros A Bíblia chama Chemos de abominação de Moabe 1 Reis 11:7 7 e 2 Reis 23:13). A adoração desse ídolo era grotesca Envolvendo às vezes sacrifícios humanos 2 Reis 3, 26 27 Como os acontecimentos de Números 25 sugerem a adoração moabita sugerem a adoração moabita era também cheia de referências eróticas e de conduta indecente O paganismo moabita tipificava tudo que é abominável sobre a idolatria A cultura moabita praticamente resumia tudo que os israelitas fiéis deviam rejeitar Portanto Somos levados a ficar um tanto chocados e revoltados pelo fato de que Elimelec e sua família buscaram refúgio em Moabe. Elimeleque era um fazendeiro em Belém, importante o suficiente para ser chamado de nosso irmão pelos anciãos daquela cidade, Rute 4, 2, 3. Seu nome significa o meu Deus é rei. Esse fato, além da fé e do caráter de Noemi, Sugere que ele e sua família eram judeus devotos, não pessoas mundanas descuidadas. O fato de Elimelec tomado, ter tomado a atitude de levar a sua família para Moab é um sinal de quanto a fome era assustadoramente severa. A terra de Israel evidentemente estava seca, tanto espiritual quanto fisicamente, e os tempos eram desesperadores. A tragédia rapidamente se acumulou nessa família. Em primeiro lugar, Elimelec morreu em Moab deixando Noemi viúva com a responsabilidade dos dois filhos. Felizmente para ela, Malon e Kilion estavam chegando à idade adulta e logo casaram. Infelizmente, as mulheres que eles tomaram eram moabitas, Ruth 1, 3 e 4. Nenhum israelita devoto teria considerado promissor um casamento como esse. Os homens israelitas eram expressamente proibidos de se casarem com mulheres cananeias para que os homens não fossem levados a cultuar outros deuses. Deuteronômio 7, de 1 a 3. O bom senso sugere que, por razões parecidas, o casamento com uma moabita também não era considerado adequado. Mesmo assim, Noemi e seus filhos devem ter se sentido pressionados pelas circunstâncias desesperadoras por isso. Noemi parece ter aceitado graciosamente essas noras, um era chamada Orfa, que significa teimosa, e a outra Ruth, que significa amizade. Ruth casou com Malon, Ruth 4.10, que era aparentemente o mais velho dos dois irmãos. Orfa então, deve ter sido a mulher de Kilion. Ruth 1.4 diz que Noemi e seus filhos habitaram em Moab por 10 anos. Provavelmente esse seja o tempo total que eles passaram em Moab, em vez de... ...da quantidade de tempo que passou depois que os jovens se casaram... ...porque nenhum dos dois casais parecem ter tido filhos. Isso seria bem incomum depois de dez anos de casamento... ...mesmo em tempos de fome. Enquanto isso, as circunstâncias não pareciam estar melhorando para Noemi. Na verdade, as coisas começaram a piorar. Tanto Malon quanto Quilion morreram... ...forçando as mulheres a cuidarem de si mesmas. Naquela cultura... Essa era uma situação praticamente impossível Três viúvas sem filhos, nem parentes responsáveis, em uma época de fome Não poderiam esperar sobreviver por muito tempo Mesmo se elas juntassem seus poucos recursos Não sabemos qual foi a causa da morte de nenhum dos dois maridos Mas o fato de que eles pereceram é uma medida De como a vida era difícil na adversidade daqueles dias Malon e Kilion parecem ter morrido um logo após o outro Sugerindo que eles talvez tenham sido vítimas de alguma doença Muito provavelmente relacionada à fome Noemi, Ruth e Ofa chegaram ao fundo do poço Por isso, quando chegou a Noemi a notícia de que a seca tinha terminado em Israel Ela logo decidiu voltar Aquela altura, ela estava sem filhos, viúva, pobre e idosa Ruth 1, 12 Desprovida de terra e bens E sem nenhum parente próximo que se habilitasse a cuidar dela Além do mais, tinha o um desejo de voltar para sua terra natal e para o seu povo Então decidiu voltar para Belém As duas noras começaram a difícil jornada com a sua sogra Mas quando Noemi pensou na situação delas Especialmente as dificuldades que as moças enfrentariam Se investisse em seu futuro nela Decidiu deixá-las à vontade para retornar à própria família Parecia que Noemi, parecia para Noemi que a mão do Senhor estava contra ela Versículo 13 Ela sem dúvida nutria em primeiro lugar um amargo arrependimento por ter se mudado para Moabe. Agora estaria abandonando seu marido e seus dois filhos sepultados naquele lugar miserável Ela parece ter se deixado levar pelo remorso e quem sabe, pelo sentimento de que ela, de, modo, de algum modo, tinha desagrado ao Senhor por ir para Moab, porque suas noras deveriam sofrer por causa da mão da disciplina de Deus que estava contra ela. Ela, então, tentou convencer as moças a retornarem. A descrição bíblica da cena, especialmente da angústia amarga que as três mulheres sentiam, causa aflição. Diz o texto, Quando Noemi... Soube que Moabe, soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para sua terra. Assim, ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às duas noras: Vão, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais. Com os falecidos e comigo. O Senhor concede que cada uma de vocês, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. E lhe disseram Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia, poderia eu ainda ter filhos para que viessem a ser teus maridos? Volte, minhas filhas, vão. Estou vela demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos, iria vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim Elas então começaram a chorar bem alto De novo Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra Mas Ruth ficou com ela Que o Senhor nos abençoe